0: MBS Noticias, Economía y Finanzas,
1: con Eduardo Torreblanca.
0: Don Lalo Torreblanca, ¿cómo está? Feliz
1: jueves. Y Juan, me gusta en saludarte y poder saludar al público que nos escucha. Buenas tardes. ¿Momento de comprar dólares? Bueno, si, si necesitamos dólares porque estamos pensando hacer algún viaje, quizás hacer alguna inversión, eh, tenemos alguna deuda en esa moneda, pues es el momento preciso para comprar la mayor cantidad de dólares, porque me parece que en el 2024 eh, la pandemia que estamos viendo difícilmente volverá a presentarse. De hecho, yo dudaba que pudiera regresar nuevamente a estos terrenos de 16 pesos, eh, 16 saltos frente al dólar estadounidense, y yo juraba que ya había terminado la, un capítulo más de la novela rosa del superpeso. Pero bueno, evidentemente no solamente yo he sido el equivocado, sino también muchos analistas en muchas partes del mundo que apostaban a que el peso ya comenzaría una etapa de pérdida de valor frente al dólar. Digo, razonable, pues nos hemos equivocado. Y valdría la pena por eso, Juanma, preguntarnos ante el público y poderle explicar quizá, si se está fortaleciendo el peso o se está debilitando el dólar y a qué se debe que hoy la paridad esté por debajo de los 17 pesos. Me parece que, Juanma, que hay ambos factores de, que están incidiendo para que el peso muestre esta fortaleza frente al dólar estadounidense. Eh, vamos a ver en qué grado, a qué grado se ha, eh, se ha ganado valor frente al dólar estadounidense. Respecto al momento en que hubo las elecciones federales en el 2018 y que lleva la presidencia Andrés Manuel López Obrador, la, la ganancia de valor del peso frente al dólar, es decir, se ha revaluado re 15%. Con respecto al día previo a que el presidente iniciara su gestión oficial como presidente de la República, el peso mexicano se ha revaluado re 16%. Pero tenemos también un mínimo, ese mínimo lo, lo expresó el 19 de julio de este año, cuando alcanzó una paridad de 16 pesos con 70 centavos. Con respecto a cómo inició la administración, la, eh, la revaluación ha sido de 17%. También, por supuesto, ha habido malos momentos para el peso frente al dólar. Eso es el, el, eh, el momento más álgido para el para el peso mexicano frente al dólar, lo tenemos registrado el 23 de marzo del 2020, del 2020, cuando alcanzó una paridad de 25 pesos con 33 centavos. Con respecto a esa paridad y respecto a cómo inició en la presente administración la pérdida de valor, ahí no fue revaluación re uh -huh. sino fue una especie de depreciación, fue de 12%. Y te enumero rápidamente siete elementos que están influyendo para que el peso mexicano gane terreno frente al dólar. Primero, de manera muy destacada, la llegada de remesas de mexicanos hacia el territorio nacional en, en cantidades superiores en términos anuales a los 60 mil millones de dólares es un buen elemento que fortalece al peso mexicano. Segundo, las exportaciones mexicanas están a ritmos mensuales de 50 mil, 51 mil, 52 mil millones de dólares que evidentemente también pues contribuyen a que lleguen muchos dólares a la economía mexicana. Otro elemento, el tercero, es el diferencial de las tasas de interés. Uh -huh. La tasa de interés en México es sensiblemente más alta que la tasa de interés de la deuda gubernamental norteamericana y eso es atractivo para muchos inversionistas institucionales, los grandes inversionistas que aprovechan estas tasas. Cuatro, la perspectiva del nearshoring o re re relocalización de las empresas en territorio mexicano prometen eh, llegada de inversiones importantes, algunas se concretan, algunas simplemente se anuncian y eso finalmente genera un movimiento eh, positivo para el peso mexicano frente al dólar. El decremento de las tasas de interés, la perspectiva de que México no será el primero que tome una, una decisión de comenzar a bajar las tasas de interés, influye a los inversionistas y por último, y tenemos que reconocerlo,
0: se nos fue, se nos fue.
1: Las, okay. las inversiones sean más tranquilas. Entonces, por esas razones, por esas siete razones fundamentales, me parece que el peso mexicano va ganando terreno frente al dólar, independientemente de una política fiscal en la Unión Americana que favorece ...a la, la realización de negocios y el trayecto económico en, en Estados Unidos... ...y eso tiene consecuencias positivas también para su socio comercial que es México.
0: Pues la segunda moneda con el mejor desempeño, ¿no? ¿Detrás solamente el peso colombiano?
1: Exactamente, hemos tenido una época que, ojo... ...el que tengamos una moneda tan fuerte frente al dólar estadounidense... ...no necesariamente es una buena noticia ni beneficia de manera general a la economía. Uh -huh. Aquí estamos castigando mucho la actividad de los exportadores mexicanos que enfrentan inflación en pesos y tienen hoy una facturación en dólares que está 17, 16, 15% abajo de lo que estaba al principio de la presente administración federal.
0: Bien, tenemos postre don Lalo Torreblanca.
1: Claro que sí, Juanma. El 42% de los seres humanos que en la Tierra cuentan con un patrimonio superior al millón de dólares, el 42% o están en Estados Unidos o están en Canadá. Se concentran fundamentalmente en la zona norte del continente americano.
0: Ándale, está muy interesante eso. Eduardo Torreblanca, Jax, muchísimas gracias. Nos escuchamos mañana en el último programa del 2023.
1: Así será, con mucho gusto, Juanma, como siempre. Saludos a todos, buena tarde y buen provecho.
0: Muchísimas gracias, don Larlo Torreblanca. Redes sociales para que siga en
1: contacto. Twitter, Facebook y TikTok, M. López San Martín.